0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist André und heute habe ich ein kleines Podcast-Special für dich. Ich bin nämlich nicht alleine. Und zwar habe ich heute dabei einen unserer Speaker und zwar den Dirk. Hallo Dirk, schön, dass du da bist.
1: Hallo André, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gern geschehen. Und zwar einmal kurz zur Info für dich, lieber Zuhörer. Äh, Dirk äh, war einer der Speaker auf der PPC02, die jetzt am 20.05., also diesen Monat, stattfindet in Düsseldorf. Er muss aber leider aus beruflichen Gründen in die USA. Oh, wie schade. Ja, in die <lacht> USA würde ich auch gerne. Und ähm, wir möchten euch aber natürlich nicht vorenthalten, worüber er sprechen. Oder gesprochen hätte, sagen wir es mal lieber so. Und äh, deswegen fangen wir erstmal damit an, dass du dich mal vorstellst.
1: Ja, mein Name ist der Grommel, ähm, bin 43 Jahre alt, war letztes Jahr auf der PPC 01, wo wir uns kennengelernt haben und ja,
0: genau.
1: hatte dann in dem Netzwerktalk, hatten wir uns dann mal unterhalten und hatte dann auch meine Hilfe angeboten und so ist dann der Termin zur zweiten PPC ähm, gekommen, dass ich einen Vortrag hätte halten können. Diesen muss ich jetzt leider absagen. Uh, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich denke da, beim nächsten Jahr. Bist du ja. nicht
0: dabei, USA? Ja, es gibt Schlimmeres, ne? Ja, stimmt. Nein, klar. Du kannst leider nicht, aber ist ja schön, dass du Bescheid gegeben hast und dass du heute dabei bist.
1: Genau. Und ähm, ja, ich kann halt aus beruflichen Gründen nicht. bin halt Berater für ähm, Office 365 Produkte im Schwerpunkt äh, Messaging, das heißt E-Mail-Kommunikation. Um, Skype for Business und dazu auch OneNote und mit OneNote hätte ich halt meinen Vortrag gehalten, um, wie ich so mein Berufsleben, mein Privatleben um, papierlos gestalte in der Cloud.
0: Okay, also dein Vortrag wäre dann also für unsere OneNote-Jünger, wenn ich das mal so sagen darf, ja?
1: Ja, genau. Und
0: du bist Berater, aber du bist nicht von Microsoft selber Berater, ne? oder?
1: Nein, ich bin zwar Microsoft zertifiziert, aber ich bin bei ja. einem ähm, IT-Dienstleister angestellt und ähm, ja, berate dort halt mittelständische und große Kunden.
0: Okay, ist ja interessant, du hast ja den Schwerpunkt E-Mail-Kommunikation, weil ich bin ja zum Beispiel auch der Verfechter, ne? die, die äh, keine E-Mail im Team-Geschichte, ne? Mhm. Und äh, E-Mail wird ja ganz häufig leider Gottes missbraucht, aber unser Kernthema heute ist ja wirklich OneNote. Und ähm, du hast da ja auch deinen Schwerpunkt drin, das heißt, du unterstützt also Unternehmen beim Aufsetzen einer OneNote-Umgebung und schulst die Mitarbeiter und wie sie OneNote überhaupt benutzen sollen. Richtig. Und du nutzt das für dich beruflich und auch privat für dein papierloses Büro?
1: Ja, ganz genau.
0: Ähm, du hast doch sicherlich dann eben ein Business-Account, richtig?
1: Ja, ich habe ein Office 365 Business Essential ähm, ohne Office-Paket. Also es gibt da verschiedene ähm, Preisgestaltungen mit Office-Paket, ohne Office-Paket. Und ich habe das ohne und habe aber die vollen Funktionen aus der Cloud, aus der europäischen Cloud.
0: Okay, also du hast es noch vor dem 24.01. abgeschlossen. Ganz genau. Könntest du denn jetzt auch noch äh, für alle, die OneNote schon im Einsatz haben in der europäischen Cloud, sagen, hey, ich möchte jetzt bitte upgraden auf die deutsche?
1: Ähm, das ginge so von Hause aus nicht. Was du machen kannst, du kannst dir einen deutschen Account erstellen, deine ja. Daten aus der europäischen Cloud quasi lokal runterziehen und dann in die deutsche Cloud äh, transferieren. Das wäre möglich.
0: Oh, okay, Aber du kannst ja. nicht
1: on the fly von Europa nach Deutschland, ähm, also quasi übers Internet migrieren. Das geht nicht
0: das wäre ja auch zu einfach, ne? Genau. Aber also einmal für dich, wenn du äh, Businesskunde bist und bist in der europäischen Cloud, die ging's hier vorher, ging ja vorher, gab es ja vorher nur und sagst, hey, ich möchte jetzt aber gerne in die sogenannte deutsche Cloud wechseln. Du wunderst dich, hä, warum? Deutsche Cloud? Microsoft bietet seit dem 24.01. auch Serverstandort Deutschland an. Und ähm, dann werden natürlich auch die Deut da deutschen Datenschutzrechte eingehalten und Bestimmungen. Und wichtig ist Dirk, ich glaube, wenn du auf die deutsche Cloud möchtest, musst du auch etwas mehr bezahlen, ne?
1: Ja, ähm, Microsoft hat noch einen Treuhänder dazwischen geschaltet, das ist die Deutsche Telekom, also T-Systems, mhm. die ähm, überwachen quasi die Microsoft, wenn die Zugriffe auf die Server benötigen und ähm, da die Telekom das ja auch gerne bezahlt haben möchte, hat die Microsoft gesagt, okay, dann müssen wir halt die Kosten für die Sicherheit an die Kunden weitergegeben und haben dort 25% Preisaufschlag ähm,
0: draufgeschlagen. Oh, 25% ist ja einmal schon heftig, ja. aber okay, man weiß ja wofür und es geht ja jetzt auch nicht für um Privatpersonen. Ähm, Gehe ich jetzt richtig in der Annahme, dass Microsoft einfach nur bei der Telekom Server gemietet hat?
1: Ähm, wie das jetzt genau? Bei Google <lacht> äh, Soweit ich weiß, sind die Rechenzentren von der Microsoft. Nur die Telekom ist da noch als Treuhänder ähm, quasi dazu gebucht. Also die Rechenzentren also die sind
0: Techniker in, vor Ort, die das alles überwachen.
1: Genau. Also die Rechenzentren sind in Magdeburg und in Frankfurt und ähm, <lacht> okay. Eigentum der, der äh, Microsoft.
0: Ah, das ist schon mal gut zu wissen. Also der Eigentum liegt schon bei Microsoft. Das ist nicht outgesourced ne, lediglich der, der der Support ist outgesourced. Ist genau. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Gut, vielen Dank erstmal dafür. Und ähm, mit OneNote, dann hast du doch sicherlich auch OneDrive dabei. Genau. Jetzt hast du mir gesagt, du hast das europäische Paket. Das heißt, deine Daten in OneDrive liegen. Irgendwo in Europa oder weißt du auch, wo die liegen?
1: Ähm, ich kann das in meinem ähm, Tenants, so nennt sich der Account, kann ich das nachschauen, auf welchem Server meine Daten liegen. Also ich kann sehen, dass die entweder in äh, Dublin, Amsterdam, ähm, in Skandinavien haben die noch ein paar Rechenzentren. Ähm, da kann man zwar nachgucken, ähm, mhm. wenn man sich damit auskennt, per PowerShell geht das, äh, wo die Daten liegen. Aber du kannst nicht bestimmen, wo die liegen. Das heißt, ähm, Microsoft schwenkt die Daten immer mal wieder munter hin und her. Da kriegst du überhaupt nichts von mit. Okay. Und, ähm, von daher ist das ähm, nicht sicher, wo die Daten genau liegen.
0: Dann gehe ich davon aus, <coughs> Entschuldigung, richtiges Stichwort, nicht sicher. Hast du deine Daten verschlüsselt in OneDrive?
1: Selbstverständlich.
0: Au, oh, okay. Und was nutzt du? Boxcryptor oder Kryptomator?
1: Boxcryptor nutze Oder ich. was
0: anderes, was ich vielleicht nicht kenne?
1: Nee, ich nutze Boxcryptor.
0: Okay. Boxcryptor, bist du damit zufrieden?
1: Ja, sehr. Das ist ja ein
0: Open-Source-Projekt, ne?
1: Zwei oder drei Jahre User von Boxcryptor. Ähm, bezahle auch jährlich meinen, meinen schönen Beitrag und es funktioniert einwandfrei auf allen meinen Geräten. Also ich nutze ein, äh, Surface di äh, dienstlich, also ein, ein Surface mhm. Pro. Äh, Habe noch ein iPad Pro, hab ein äh, Smartphone, ein, ein Samsung und äh, ein Windows-PC und auf allen läuft halt Boxcrypto und funktioniert einwandfrei.
0: Oh mein Gott, dann hast du ja zu Hause zig verschiedene Betriebssysteme, das ist ja immer super. Ja. <lacht> Mache, das A mit B funktioniert und C auch noch Bescheid weiß, was gemacht wurde. <lacht>
1: Dafür halt die Cloud, ne?
0: Ja, ist eine feine Sache und du hältst ja damit sicherlich auch die 3-2-1 Backup-Regel ein, ja. Du hast ja deine Daten outgesourced, weil wenn es mal bei dir was passiert, dann packst du dir deine Familie deine Kinder und deine Frau und dann ab geht's raus. Ne? Dann wirst genau. du nicht noch anfangen, deine iPads einzupacken. Ne? Richtig. <lacht> Ähm, dann kommen wir mal zurück. Ähm, du nutzt also, wie gesagt, Boxcryptor und verschlüsselst deine Daten in OneDrive. Das bedeutet also, du hast dort nur Datenmüll liegen, wenn du OneDrive sozusagen in Windows aufmachst. Aber du hast ja mit Boxcryptor die Möglichkeit, das zu entschlüsseln. Liegen dann da so Container drin?
1: Ähm, nee, ich habe die Daten direkt verschlüsselt, auch die... Ähm die Namen der Daten habe ich verschlüsselt, also es sind nur chinesische Zeichen, die dort angezeigt werden, wenn man ohne Boxcryptor zugreift. und ähm, ich habe halt verschiedene Unterordner in, in meinem OneDrive.
0: Okay und äh, nochmal zu Boxcryptor, weil ich äh, habe das auch in meinem Kurs angeboten und teste jetzt seit kurzem Cryptomator, der macht ja so Container. Okay. Das heißt, ich habe so einen Testcontainer in der Dropbox liegen und äh, bei mir auf dem Server liegen und der hat jetzt einfach eine Ordnerbezeichnung da drin befindet sich irgendwelcher Müll und wenn ich von Cryptomator, vom Handy oder sonst wo zugreife, muss ich diesen Container mit einem Passwort öffnen. Dann muss ich mir das auch so bei Boxcryptor bei dir vorstellen?
1: Ähm, das Passwort gibst du ja quasi in der Software von Boxcryptor ein und der mhm. entschlüsselt dann deine Daten, die mit deinem Hash äh, verschlüsselt
0: wurden. Okay. Gut, vielen Dank dafür. Und du empfiehlst also jedem, seine Daten in der europäischen oder in der außerhalb europäischen Cloud zu verschlüsseln?
1: Ähm, ich sag's mal so, jeder, der seine Daten außer, aus, aus seiner eigenen Hand gibt, äh, empfehle ich immer, seine Daten zu verschlüsseln. Egal, ob sie jetzt in der Cloud liegen oder in einem Tresor oder sonst irgendwo.
0: Okay, ist ein interessanter Ansatz, weil ich habe ja mein privates papierloses Büro in Evernote liegen und das liegt ja bekanntlich in der USA, neuerdings auf Google-Servern. Also die nutzen da ja die Technologie hinter. Google liest da nicht mit, ist ein anderes Thema. Und ähm, ich habe dort meine Kontoauszüge meiner Bank Blanko drin. Ich habe das nicht verschlüsselt, weil sonst kann ich ja in Evernote nicht auf die Suchfunktion zugreifen. Richtig. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, persönlich stört mich das nicht, weil ich glaube, ähm, wenn ich gehackt werden sollte, dann geht das wahrscheinlich schnell über meinen Facebook- oder E-Mail- oder iCloud-Account, bevor jemand da irgendwie meine Kontoauszüge und mein Personalausweis aus Evernote rausholt. Ist so meine meine Behauptung. Ja, ich Was dir, sagst du dazu?
1: Würde ich dir zustimmen. Also ich sag mal so... Ähm Du würdest wahrscheinlich nicht deine PIN oder deine TAN-Liste in, in Evernote im Klartext speichern. Das ist auch
0: richtig. <lacht> Und
1: von daher, ähm, es sind immer sensible Daten, die verschlüsselt werden sollten. Also ich sag mal, Kontoauszüge, mein Gott, dann weiß man halt, was, was auf deinem Konto bewegt äh, wurde. Aber ja. ob das jetzt so geheimnisvoll ist oder ob das ähm, so verschlüsselt werden muss oder ob du da so hohe Sicherheit haben musst, Sei mal dahingestellt, das, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn es Pins oder Tanz oder Bilder oder ähnliches sind, die würde ich auf jeden Fall verschlüsseln.
0: Ah, gut. Ja, gut. Vielen Dank für den kleinen Exkurs. Gehen wir mal nach. OneNote zurück, denn die Episode heißt ja Papierlos mit OneNote. Gib uns doch mal so einen Umfang darüber, wie du dich in OneNote organisiert hast. Hast du einfach nur deine äh, normalen Leitsordner genommen und die Reiter da oben eingefügt? Oder wie hast du dich da organisiert? Mit Tags, also mit Schlagworten? So 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 die Basics. Gib uns da mal Tipps und Tricks, bitte.
1: Ähm, also ich habe mein OneNote... Unterteilt in verschiedene Notizbüchern. Ich habe ein dienstliches, ich habe ein privates. Ich habe eins, wo wo ich meine Fortbildungen und Schulungen immer dokumentiere. Und dort habe ich halt verschiedene Reiter oben in dem in der Leiste, die wie du in den Leitsordnern so quasi kennst, verschiedene Abschnitte. Und ja. in diesen Abschnitten habe ich dann zu den verschiedenen Themen halt immer entsprechende Seiten. Und die Daten liegen halt in... Uh, OneDrive for Business in der Cloud und habe die halt auf allen Geräten synchronisiert.
0: Also die, die OneNote Notizbücher liegen in OneDrive. Korrekt. So für alle also für dich, lieber Zuhörer, das ist so, OneNote ist ja dieses Notizbuch-Tool wie Evernote, wenn ich das mal vereinfacht sagen darf. Und ähm, die, es wird automatisch, ist ja, glaube ich, kostenlos sogar mit 5 Gigabyte, es wird so automatisch dein Notizbuch in einem OneNote-Format in deinem OneDrive angelegt. Du kannst es aber auch lokal irgendwo abspeichern, wo du möchtest. Richtig?
1: Genau. Dann hast du die aber nicht synchron oder musst halt diesen Speicherort, wo du es lokal abgelegt hast, irgendwie freigeben, damit du von außen drauf zugreifen kannst.
0: Ja, damit du auch an den Mobilgeräten, Tablets, Smartphone oder anderen PC da drankommst, ne? Genau. Ähm, da hätte ich übrigens gerne für diese Podcast-Episode von dir, Dirk, mal ein, zwei Beispielbilder, damit sich der Zuhörer, ne, wenn er sagt, hey, OneNote ist interessant für mich, einmal auf www.paperless-podcast.de Episode 46 und ähm, dort würde Dirk sicherlich, ich nehme ich es dir jetzt mal voraus, ein, zwei Beispielbilder anliefern, oder?
1: Ja, sehr gerne. Also ich hätte das in meiner Präsentation auf der PPC 02E vorgestellt und äh, werde da halt die Präsentation einfach zur Verfügung stellen.
0: Ah, siehst du? Perfekt. Das nenne ich doch mal Service, hochwertigen Content rausgeben, damit andere von deinen Tipps und Tricks profitieren können. Vielen Dank erstmal dafür. Gerne. Hast du denn zu OneNote ähm, einige andere Tipps und Tricks noch für uns? Ich weiß ja, man kann OneNote ohne Probleme mit Outlook verknüpfen. Und Outlook ist für mich immer so ein Kernproblem, <lacht> <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Okay, warum? Ja, also ich komme ja eher so aus der Apple-Welt und ähm, ich hatte schon mal eine Episode darüber, wie verzweifelt ich versucht habe, meinen Apple-Kalender da reinzukriegen, ich hab's wo gehört, du mir ja, ja. dann auch nochmal dabei geholfen hattest. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn du Outlook verwendest, wenn es funktioniert, ist es gut, wenn du was umstellst, ist es scheiße. <lacht>
1: okay, Das macht aber wahrscheinlich die Erfahrung. Also wenn du längere ich Zeit mit Outlook arbeitest, ähm, geht das quasi schon fast von selbst ähm, was ich immer ganz gerne nutze, ist, ähm, wenn ich Termine habe mit Kundentermine, ähm, äh, habe ich ja meistens ein, eine Termineinladung im Kalender mit den ganzen Teilnehmern, mit den Punkten äh, oder mit dem Titel der, der Besprechung und äh, eventuell noch ein paar Stichpunkte oder ein paar Genderpunkte. und mhm. füge diese Besprechung in mein OneNote ein, die kann man ganz normal ähm, oder ganz einfach äh, einfügen. Und habe dann dort meine ganzen Kernpunkte und kann dort meine äh, Mitschriften machen, wenn ich in, der, in dem Meeting sitze oder ähnliches. Das
0: Also das heißt, ist ja auch ein Produkt von Microsoft, die lieben sich ja dann, gehe ich mal hoffentlich von aus, so wie Word und Excel auch. Ich kann also einen Termin einfach packen und in OneNote reinpacken, dann habe ich die Agenda, die Teilnehmer, die Dateien da drin genau. und kann dann darunter meine eigenen Notizen machen, richtig?
1: Richtig. Und habe dann halt so quasi ein Besprechungsprotokoll, was ich dann auch den Teilnehmern zur Verfügung stellen kann.
0: Gut, und wenn sich daraus Aufgaben resultieren, wenn jetzt im Meeting rauskommt, so Dirk, mach mal ABCDE, wie machst du das?
1: Dann kann man daraus direkt ähm, in Outlook Aufgaben generieren, wenn man das möchte, aber ich nutze to ähm, Todoist und würde dann daraus meine ähm, Aufgaben in Todoist einpflegen.
0: Oh ja, wir nutzen ja auch to Todoist, äh, ganz tolle Sache, würde mich eine Integration dafür, gibt es eine Integration für Outlook oder OneNote von Todoist? Mir weißt noch du nicht das?
1: bekannt, aber ähm, kann ich mal recherchieren, ob es da irgendwas in Planung gibt.
0: Ja, ich glaube, ich frage da auch mal nach, weil das wäre echt cool. Ja, aber für die Leute, die kein zu durchnutzen, sondern die Tools, die sie haben, eben mit ihrem Office 365-Paket. Was würdest du oder wie würdest du den Leuten das empfehlen mit der Aufgabenverwaltung? Weil du hast ja dann die Aufgaben in Outlook drin und in OneNote drin. Mhm. Wie, wie, würd, wie würdest du das sozusagen empfehlen?
1: Also ähm, ich würde dann die Aufgaben nach Outlook ähm, präferieren, dass ich dort auch Erinnerungen und ähm, Verlauf der, der Aufgaben ähm, steuern kann, weil du kannst ja sagen, ist zu 50% erledigt oder ähnliches. Ähm, und wenn das dann komplett abgehakt ist, würde ich dann nochmal in OneNote gehen und würde den Haken setzen,
0: Aufgabe erledigt. Aber ich weiß ja, in OneNote du hast sogenannte Aufgabenkategorien. Ja. Das bleibt also in OneNote, das ist einfach nur eine Checkbox und du kannst ja auch eine Outlook-Aufgabe machen. Ganz genau. Und dann äh, erscheint die ja in Outlook. Und wenn du die in Outlook abhakst, oder in OneNote, wird wird's dann jeder an der, also ist ja vice versa, dann wird sie eben in Outlook verschwinden und in OneNote ist ein Häkchen dahinter. Mhm, genau. Ähm, da sehe ich nur ein Problem, wo, wo ich beruflich jetzt oft drauf gestoßen bin, dass wenn man, man hat ja manchmal auch Aufgaben, die, die man heute anfängt, die man delegiert und die aber erst in drei Monaten fertig sein müssen. Ja. Das heißt, du hättest die drei Monate da in deinem Dashboard drin. Und ich weiß, bei OneNote gibt es ja diese Aufgaben oder Kategorienübersicht, nennt sich das ja, wo ich persönlich finde, ist irgendwie ein schlecht gewähltes Wort. Ne? Mhm. Dieses Mini-Dashboard. Ja. Da kann ich mir ja alles anzeigen lassen. Genau. Nutzt du das auch für dich? Nein. Okay, aber sonst hast du ja, wie als wenn ich jetzt auf ein Blatt Papier, also vereinfacht, ich habe ein Blatt Papier, eine Besprechungsnotiz, ich schreibe was drauf und hefte das in den Ordner. Wenn ich jetzt 20 Meetings hatte, dann habe ich 20 Papiere, wo irgendwelche Aufgaben drauf sind. Und dann liegt es ja an mir, jedes Blatt durchzublättern, oder? Richtig. Ich meine, du machst es jetzt ja in Todoist. Genau. Und die Leute, die kein Todoist haben, empfiehlst du dann, tatsächlich diese Aufgabenübersicht oder Kategorienübersicht äh, anzuwenden oder wie würdest du das, wenn ich jetzt dein Kunde wäre und ich frage dich, was würdest du mir empfehlen?
1: Also das, das würden wir dann in einem ähm, in einem Beispiel, wie der Kunde quasi damit arbeiten würde, mal durchexerzieren, was für den Kunden der bessere Weg ist. Ob der eine oder der andere Weg der bessere ist.
0: Ah, das ist gut. Ja, man merkt, du bist ausgebildet. <lacht> <lacht> Nein, das ist völlig richtig. Ne? Man müsste es erstmal ausprobieren. Pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Aber ähm, ich denke, diese diese Office-Pakete, das sind ja Kampfpreise, die Microsoft da anbietet. Ja. Aber OneNote gibt es ja erstmal umsonst. 5 ne? GB hat man in OneDrive. Da muss man auch erstmal ein bisschen was reinhacken, bis man das voll hat. Ne? Ähm, ich weiß aber ja, OneNote ähm, hat ja auch die gleichen, sag ich mal, OCR-Funktionen wie Evernote. Das bedeutet also, ich kann eine unbearbeitete PDF ja da reinschieben ja. und die wird maschinenlesbar gemacht, richtig? Ganz genau. Passiert das lokal oder auf dem Server mit der Intelligenz von Microsoft? Das passiert lokal. Oh. Au! Also zu tatsächlich, ich Evernote. kann offline arbeiten, wenn ich sage, ich traue der Cloud nicht, ich habe meine lokalen Notizbücher. Mhm.
1: Also das beste Beispiel, ähm, wo du das erkennen kannst, dass das lokal funktioniert, ist, wenn du einen Screenshot in OneNote reinpackst, der zum Beispiel eine Fehlermeldung von einem äh, irgendein System anzeigt und dort ist Text drin, du fügst den in OneNote rein, gehst auf das Bild mit der rechten Maustaste und sagst ähm, Bild in Text konvertieren und hast sofort den Text, der in dem Bild gespeichert ist.
0: Und dazu brauchst du keine Internetverbindung? Nein. Hm, das ist natürlich gut. Also sozusagen wie der Abby Fine Reader, der beim ScanSnap ja dabei ist, der macht die Arbeit ja auch lokal. Ganz genau. Und ähm, ja gut, aber im Prinzip eine PDF ist ja erstmal ein Bild, nur in einem anderen Format, was der ja bearbeitet. Richtig. Das heißt also, ich kann auch ein normales Bild, ein tatsächlich, tatsächliches PNG oder JPEG oder so oder ein TIFF da einfügen, richtig? Ja, genau. Okay, was gibst du denn äh, deinen Kunden oder in dem Fall jetzt den Zuhörern, na, wir sind ja mitten in deinem Vortrag, wir sind ja schon beim Q&A, mal so äh, Tipps und Tricks zur Organisation. Wie sollte man anfangen? Weil ich habe gemerkt, dass man häufig hingehen und sagt, so, ich habe jetzt hier eine weiße Leinwand, ich knall mir die jetzt sowas von voll und bin dann sowas von verschachtelt, dass ich nicht mehr weiß, wo ich was hinlegen soll, dass ich dann quasi schon daran scheitere, überhaupt eine Notiz abzulegen.
1: Okay. Also was ich immer gerne mache, ist erstmal zwei unterschiedliche Notizbücher erstellen, also einmal privat und einmal beruflich, wenn es vonnöten ist.
0: Sehr und, gut, also direkt glasklare Trennung.
1: Genau. Und dann würde ich erstmal ähm, die Reiter erstellen, wo die ähm, Daten quasi abgelegt werden. Das ist dasselbe wie in dem, dem Leitsordner, wenn du da Versicherung hast, nehme ich mal einen Reiter Versicherung ähm, und lege dort entsprechend die Daten ab. Und was ich auch immer empfehle, ist ähm, die Ansicht von der Seite mit Linien oder mit Karos ähm, zu definieren. Also nicht nur ein weißes Blatt, damit ja. man auch so ein, so ein Gefühl hat, dass man ein Blatt Papier quasi vor sich hat.
0: Und wenn ich jetzt auf diesem Karoblatt jetzt die Versicherungspolize der Allianz draufknalle, dann, dann, liegt, liegt die da,
1: dann liegt die da drüber, genau.
0: Also, okay, also die werden da nicht durch dieses PDF durchgebracht. BAMS sozusagen. Nein, um oh, <lacht> Gottes Willen. Okay, ähm, dann mal, was auch noch ein Problem ist, vielen Dank erstmal für den Tipp, man sollte sich also, wenn man anfängt, äh, sozusagen seinen Ordner vornehmen, ich habe jetzt den Ordner Versicherung, da habe ich die Allianz, die Hukoburg, die Dekra, wie auch immer und diese Allianz, Kobo, Hukoburg, Dekra, etc., die würden quasi einen Reiter bekommen, richtig?
1: Genau, oder eine Reitersektion nennt sich das, ähm, das Aha. ist auch ganz interessant. Ähm, da kannst du verschiedene Reiter zu einem Überreiter quasi ähm, zusammenfassen. Du hast Versicherung. Und also eine
0: Abschnittsgruppe. Genau,
1: richtig. Du machst quasi eine Absichtsgruppe Versicherung und machst dann unter der Versicherung verschiedene Reiter äh, der äh, einzelnen äh, Hersteller oder Anbieter.
0: Also das heißt, ich könnte ein Notizbuch nehmen, ein einziges, privat. Ja. Ich mache mir dort meine einzelnen Reiter rein und wenn ich jetzt Versicherungen mehrere habe, mache ich mir dazu Reitergruppen rein. Genau. Okay. <lacht> Vielen Dank für die Tipps. Ich hoffe, das finde ich auch in deiner Folie wieder. Selbstverständlich. <lacht> ähm, was mir dazu... <lacht> Entschuldigung, ich habe heute echt einen Frosch im Hals. Was mir dazu noch einfällt, ist Folgendes. Wie sieht es denn aus mit den Daten, die ich ja in OneNote habe? Die landen dann als Beispiel in OneDrive und am Handy oder am Tablet, ist die Darstellung da auch gut? Wie sind die Apps da diesbezüglich nach deinen Erfahrungen?
1: Ähm,
0: oder muss du das alles äh, erstmal da drauf sozusagen synchronisieren und das Handy ist voll, ich kann keine Fotos mehr machen?
1: Also synchronisiert werden muss das, was du abrufst, ja. Ähm, ja, wie bei Evernote auch wahrscheinlich, genau. ja? ähm, Was auch in früheren Jahren mal schnell mein Datenvolumen aufgebraucht hatte, als ich das noch nicht wusste. <lacht> okay. Also im
0: WLAN machen, ja? Genau. Also
1: gute Empfehlung. Also im WLAN äh, synchronisieren. Und die Darstellung ist dann eins äh, zu eins wie im, auf dem PC, also, oder, oder wie auf dem Mac.
0: Okay, wie schnell ist da die Synchronisierung? Ich weiß also, dass Business-Kunden oder Evernote-Premium-Kunden natürlich ähm, bei der Synchronisation bevorzugt werden. Meine Frau im Free-Tarif bei Evernote, da dauert das manchmal echt Minuten, bis dann die Notiz da ist.
1: Okay, ähm, da ich ja auch einen Business-Account habe, ähm, stelle ich da keine Differenzen fest. Ähm, müsste ich mal vergleichen, wie das mit einem mit einem Free-Account wäre. Je. Kann ich leider so nicht beantworten, und ähm, okay. aber die Synchronisation ist schon recht zügig. Also wenn ich was auf dem PC erstelle, in, innerhalb von, keine Ahnung, 10 Sekunden, 15 Sekunden, ist das auch auf Smartphone.
0: wir haben ja sich auch viele drüber beschwert bei OneDrive, deswegen war damals ja in, in der <coughs> Dropbox so der der Held der sieben Sonnen, ja weil die so schnell waren. Und OneDrive war im Upload ja so ätzend langsam. Kannst du da irgendwas feststellen, ob sich da was getan hat?
1: Also ähm, es gibt ja mittlerweile auch einen neuen OneDrive-Client, der ist ja mit Windows 10 ähm, damals erschienen und der ist wirklich fix. Also wenn ich ähm, an meinem PC zu Hause ein Dokument ändere und ähm, schaue auf meinen Surface, ähm, sehe dann innerhalb von drei Sekunden die Änderung. Also das ist unglaublich schnell.
0: Okay, schön. Eine Frage habe ich noch, dann nähern wir uns schon dem Ende und zwar, man hat ja, wenn du ein Tablet oder ein Smartphone hast, gehen wir mal vom Tablet aus, du hast dein Surface oder ein iPad und du machst jetzt handschriftliche Eingaben. Richtig. Und äh, das fand ich, als ich OneNote im Einsatz hatte, sehr, sehr genial, weil ich konnte jetzt mit OneNote irgendwie ein Foto machen. Das ging für mich auch irgendwie flüssiger als mit Evernote, muss ich ganz klar sagen. Ich habe ein Foto von der Steckdose gemacht und konnte dann direkt auf Zeichnen wechseln und darüber bemalen, 10 Zentimeter höher oder irgendwas.
1: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich habe auch mal Evernote ausprobiert und teste es nee. immer mal wieder. Und ähm, Aber die Handschriftfunktion und die... Ähm die Fotokommentation äh, ist in OneDrive oder One, äh, OneNote viel besser als in, in Evernote. Die Erfahrung habe ich auch gemacht.
0: Okay, ja, Microsoft arbeitet daran, muss man ganz klar sagen und kommt auch dem deutschen Markt schon mal sehr nah. Das ist auch eine feine Sache. Dirk, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind jetzt fast bei 30 Minuten. Ja, dein Vortrag hätte 45 Minuten gedauert. Aber du hast ja gesagt, du stellst deine Folien und noch deine Tipps und Tricks zum Download zur Verfügung. Also lieber Zuhörer, wenn du gerade wie Wolfgang schöne Grüße rasenmäß und uns mitnimmst ja, und sagst, hey, das möchte ich mir aber mal angucken, weil ich OneNote selber ausprobieren möchte oder da bereits Kunde bin und das nun mal ein bisschen verfeinern möchte. Erstmal vielen Dank an dich, dass du das zur Verfügung stellst. Und zum Abschluss, Dirk, möchte ich gerne mal von dir, ist jetzt gemein, ich weiß, aber so den ultimativen Tipp haben für dein papierloses Büro, was du den Zuhörern mitgeben möchtest. Ne? Ob es jetzt OneNote ist, irgendeine Handy-App oder etwas, was gar nichts mit der Microsoft-Welt zu tun hat, dein Tipp fürs papierlose Büro.
1: Ähm, also mein Tipp ist, ähm, Post, die reinkommt, am besten direkt scannen und äh, wenn nicht mehr benötigt, verlichten und ähm, dann in OneDrive oder OneNote ablegen oder wenn man halt ähm, Dokumente abfotografiert, ähm, die App, äh, Moment, ich muss gerade schauen, wie sie heißt, ich habe sie auf dem Handy, <lacht> Office Lens, genau, Office Lens heißt sie von oh, Microsoft, okay. die ist auch, von oh, das ist und, gut, das ist ähm, die ist wirklich sehr gut, da kann man auch Whiteboards und ähnliches mit abfotografieren und die landen auch direkt in OneDrive, äh, OneNote.
0: Also Office Lens ist sozusagen das Scannable von, von äh, OneNote, ja?
1: Von Evernote, genau, ja.
0: Ja, Entschuldigung, also nochmal, Scann Scannable ist eine, eine, eine Foto-App, die direkt mit Evernote funktioniert und Office-Lens direkt mit OneNote. Ganz ne? genau. Ja, ich nutze ScanBot.
1: Okay.
0: Ich kann da auch die Daten mit hin und her schieben, ne? aber wie gesagt, ich war mal interessant. Office-Lens habe ich selber noch nicht probiert, aber werde ich mir mal anschauen. Vielen Dank für deinen Tipp, Dirk. Gerne. Und vielen Dank also für deine Zeit. Und lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du heute bei dieser etwas längeren Episode dabei warst. Dirk hat Tipps und Tricks zum Papierlos mit OneNote gegeben. Und die Folien stehen unter paperless-podcast.de in der letzten Episode natürlich als Download mit freundlichen Dank von Dirk für dich zur Verfügung, damit du an deinem papierlosen Büro weiterarbeiten kannst. Zum Beispiel mit OneNote. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.